0: Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zbudować zespół, który poprowadzi Twoją firmę. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Na początek wymaga wyjaśnienia moment, w którym byliśmy jako firma. Otóż na tym etapie byliśmy firmą mniej więcej 100, 120-osobową, czyli już całkiem sporą, i wśród nas na poziomie menedżerskim było kilka osób o dużym poziomie zaangażowania, wysokim poczuciu odpowiedzialności, otwartych na działania, na testowanie nowych rozwiązań takich, którym bardzo zależało na rozwoju i na tym, żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki, żebyśmy realizowali cele, które sobie stawiamy. Natomiast jednocześnie mieliśmy poczucie, że na tym poziomie menedżerskim w firmie nie ma takiej spójności, jednolitości. To znaczy mieliśmy te kilka osób, które wyraźnie się wyróżniały na tym tle, ale mieliśmy jeszcze większą grupę menedżerów na różnych poziomach, które no nie funkcjonowały według tego samego standardu i postawiliśmy sobie za cel, żeby na poziomie menedżerskim jako firma być zespołem dużo bardziej jednolitym, zwartym, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podejmujemy decyzje, w jaki sposób podchodzimy do celów, do różnych wyzwań, w jaki sposób też komunikujemy się z naszymi podwładnymi, czyli żeby stworzyć taką drużynę, która swoim zasięgiem obejmuje całą firmę, i jednocześnie posługuje się jednym tak jakby sposobem, czy jednym standardem zarządzania i przyświecają nam te same wartości i też te same same sposoby działania, można powiedzieć. Ten cały proces rozwoju menedżerskiego trwał ponad dwa lata, myślę, że bliżej trzech lat i stosowaliśmy tam różne narzędzia, szkolenia, warsztaty menedżerskie, coaching, one się przeplatały i pewne rzeczy się działy równolegle, Pewne narzędzia były dobierane odpowiednio do różnych mniejszych grup. Myśmy na późniejszym już trochę etapie zidentyfikowali w naszej firmie 40 osób, które pełnią jakąkolwiek funkcję menedżerską, czyli od najmniejszego poziomu team leadera, który miał pod sobą jedną czy dwie osoby, do samej góry, czyli do CEO, który odpowiadał za całą firmę. Z Z wszystkimi menedżerami pomiędzy. I wszystkie te osoby były objęte jakąś formą rozwoju, jakąś formą szkoleń, warsztatów, coachingu i, i rozwoju menedżerskiego, bo chodziło o to, żebyśmy wytworzyli w całej organizacji taki standard. I te działania się działy, tak jak powiedziałem, mniej więcej trwały 2-3 lata, jeżeli mówimy o takich intensywnych działaniach rozwojowych. Natomiast na przestrzeni. Pięciu lat, kiedy ja byłem prezesem, ta firma urosła w sensie zespołu, liczebności zespołu mniej więcej z, właśnie ze 100, 120 do ponad 220 osób zatrudnionych na etacie. Mieliśmy jeszcze szerokie grono współpracowników, którzy nie pracowali z nami na stałe i nie na, nie, nie na stałych umowach. I do tego jeszcze licząc autorów i ekspertów, którzy którzy pomagali nam tworzyć content, którzy tworzyli nam content, nie tyle pomagali, co tworzyli dla nas content. Także w sumie mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo dużą grupą ludzi. I standard menedżerski dla tej organizacji był niezwykle ważny. Z ważnych założeń dla mnie i dla tej kluczowej grupy top menedżerów była odpowiedź na pytanie, Kto bierze udział w codziennej pracy operacyjnej? Moje założenie było takie, że ja jako szef całej firmy nie biorę w tym udziału w najmniejszym stopniu. Czyli wszyscy menedżerowie, którzy są pode mną, swoim zasięgiem działania, swoimi kompetencjami i swoimi uprawnieniami, zarządzają całą firmą. To było moje założenie, bo wiedziałem, że jakiekolwiek włączenie mnie na tyle już dużej firmie w działania codzienne, w działania te podstawowe, standardowe, operacyjne spowodują, że tam powstanie jakiś problem, jakieś wąskie gardło, bo nie będę w stanie we wszystkim uczestniczyć. Ale również to była moja taka już na dosyć wczesnym etapie świadomość, że to w ogóle nie jest moja rola. Że biznes należy zbudować tak, żeby funkcjonował bez tego szefa czy właściciela, bo on jest potrzebny do innych celów, do innych zadań. Szef czy właściciel jest potrzebny do tego, żeby myśleć o tym, co będzie dalej. Nie o tym, co robimy dzisiaj, tylko co będziemy robić jutro, pojutrze, za rok. Gdzie jesteśmy na rynku? Jak wygląda nasza konkurencja? Jakie pojawiają się okazje i możliwości rynkowe? Czy należy uruchomić jakąś nową formę działalności? Na przykład... Nie tyle zmienić to, co robimy jako firma, ale na przykład uruchomić jakąś nową linię produktów, czy starać się wejść na nowy segment rynku, a być może zacząć działać w rynku geograficznie jeszcze nowym dla tego dzisiejszego biznesu. To, co nam przyświecało, jeżeli mówimy o tworzeniu tego silnego zespołu menedżerskiego, takie podstawowe założenia, to były między innymi chęć do podejmowania własnych decyzji chcieliśmy, żeby ludzie na swoim poziomie i w ramach swoich uprawnień samodzielnie podejmowali decyzje, żeby te decyzje, które podejmują na co dzień i można je zaliczyć do takich w miarę standardowych spraw, nie wymagały szerszych konsultacji, ani z ich kolegami na tym samym poziomie, którzy równolegle zajmowali się jakimiś innymi częściami biznesu, ani z ich przełożonymi, bo niby z jakiego powodu należałoby angażować inne osoby. Musimy na tyle rozwinąć swoje kompetencje, żeby każdy w swoim zakresie działania mógł być jak najbardziej samodzielny. Jeżeli chodzi o menedżerów, którzy byli odpowiedzialni za produkt, myśmy ich nazywali wydawcami i rola wydawcy była połączoną rolą product managera i marketing managera, czyli odpowiadali za produkt, za rynek, za sprzedaż, za wyniki oczywiście. Chcieliśmy, żeby te osoby funkcjonowały tak jak niezależni przedsiębiorcy żeby każdy biznes unit praktycznie i na co dzień funkcjonował jak mała, odrębna firma, która oczywiście korzysta z tych usług wewnętrznych wszystkich innych działów, których usługi są potrzebne, żeby ten produkt wytwarzać, sprzedawać i dostarczać, ale żeby sposób myślenia był jak myśli przedsiębiorca, a nie jak myśli etatowy pracownik dużej firmy. I myślę, że to jest bardzo ważne założenie, nad którym trzeba się zastanowić, rozwijając własną firmę, jak chcemy, żeby myśleli ludzie, zwłaszcza ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż, którzy w swoich rękach mają produkty, usługi, dostęp do rynku, kontakt z klientem i to oni decydują, co ten klient dostaje, na jakich warunkach, jakie, po jakich cenach dostaje te produkty czy usługi. Tutaj mamy do czynienia z tworzeniem biznesu, nawet jeżeli to jest biznes w większej organizacji, to na czele takiej komórki, takiego biznes unitu chcielibyśmy mieć osobę, która funkcjonuje jak przedsiębiorca, jak właściciel małej firmy, którego w razie czego można byłoby z całym tym zespołem wyjąć z tej wielkiej organizacji i oni nadal by sobie świetnie radzili. Więc to było jedno z takich fundamentalnych założeń. Kiedy mówimy o pobudzaniu tej chęci do podejmowania własnych decyzji, no to również w ślad za tym idzie odpowiedzialność za te decyzje i za podejmowane działania i za rezultaty, które te działania przynoszą. I tutaj możecie się spotkać niejednokrotnie z pewną obawą czy oporem, bo kiedy w firmie następuje taka zmiana, że kultura naszych relacji czy charakter naszych relacji się zmienia i tak poważnieje, dojrzewa i zaczynamy bardziej kłaść nacisk na to, jakie efekty, jakie wyniki uzyskujemy z naszych działań, a trochę mniej przyglądamy się temu, czym te działania są, czyli ta odpowiedzialność jest bardziej po stronie menedżera i jego zespołu, to z pewnością w każdej firmie, która przez taki proces przechodzi, pojawią się osoby, które niezbyt dobrze się z tym czują, nie chcą więcej tej odpowiedzialności, nie chcą za dużo samodzielności. Czują się bezpieczniej, kiedy mają takie wrażenie, że nad nimi jeszcze ktoś czuwa i zawsze można się do tej osoby odwołać. No tylko w organizacji, która ma się rozwijać szybko i być liderem na rynku i uciekać konkurencji, z każdym dniem uciekać konkurencji, a nie tylko starać się nie być w którymś momencie dorwanym przez tą konkurencję, no to te cieplarniane warunki tego nie ułatwiają. One raczej raczej powodują, że spowalniamy i, i zaczynamy działać w sposób zachowawczy. A nam zależało na tym, żeby działać w sposób dynamiczny i żeby być najszybciej rozwijającą się firmą na naszym rynku. Kolejny element, który tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, to jest budowanie świadomości swoich kompetencji, pewności siebie, i też takiego poczucia bezpieczeństwa, ale bardziej wynikającego z właśnie tej pewności siebie i świadomości moich kompetencji niż tego, że są jakieś zewnętrzne, nazwijmy to poduchy, które amortyzują upadek, bo my byliśmy organizacją, która bardzo mocno zachęcała do samodzielnego myślenia, do testowania nowych rozwiązań, ale zapewnialiśmy oczywiście takie warunki, że pomyłka jest dozwolona. Niedozwolona była wielokrotna pomyłka o tym samym charakterze, czy wielokrotnie popełniany błąd, ten sam błąd. Natomiast testowanie i szukanie odpowiedzi na to, jak pewne rzeczy zrobić lepiej, albo jak stworzyć lepszy produkt, czy lepiej go promować, szukać nowych kanałów sprzedaży, czy nowych kreacji, to tutaj pole do eksperymentu było bardzo otwarte, i, i wszyscy akceptowaliśmy fakt, że będziemy się wielokrotnie mylić i będziemy ponosić tego koszty. Natomiast trzeba wytworzyć taką kulturę, żeby to faktycznie działało na co dzień. Musi powstać taka kultura, która mówi, tak, 8 razy na 10 się pomylimy albo 9 razy na 10 się pomylimy, ale w, w efekcie wytworzymy i, i odkryjemy coś, co da nam ogromną przewagę, da nam ogromne przyspieszenie na rynku i dzięki temu wykonamy taki skok do przodu i rzeczywiście znowu tej konkurencji uciekniemy albo odkryjemy na rynku coś, czego nikt nie robi i po prostu będziemy pierwszymi, będziemy pionierami pionierami w jakimś tam nowym sposobie działania i oferowaniu klientom czegoś, czego nikt jeszcze nie zaoferował. I ja mam tutaj takie moje osobiste doświadczenie, bo przez trzy lata byłem szefem bardzo małego zespołu R&D, czyli Research and Development, czyli rozwoju i tam żeśmy testowali nowe produkty, nowe biznes modele, nowe podejście do rynku, nowe tematy, nowe grupy odbiorców i przez 3 lata myśmy na rynek wpuścili 13 produktów. Z tych 13, 12 upadło, mówiąc wprost. 12 się nie udało. Ale jeden, portal FK, portal finansowo-księgowy, był tak dobry, że w efekcie zwrócił całą tą inwestycję i cały ten wysiłek wielokrotnie, a potem na jego bazie powstawały kolejne produkty, tak jakby kopie, klony dla innych grup odbiorców w innych tematach. Naprawdę minęło sporo czasu, zanim konkurencja nasza zaczęła nas naśladować dokładnie, starając się odwzorować to, co my zrobiliśmy. Bo to była bardzo odważna koncepcja, bardzo takie nowatorskie podejście do do produktu, to był ten moment, kiedy szczególnie w branży wydawniczej następowała zmiana i taka transformacja z tego biznesu, nazwijmy to papierowego do elektronicznego, czy do online'owego. To było dosyć dawno temu, dzisiaj może trudno sobie wyobrazić, ale ten, ten portal wszedł na rynek w wiosną 2003, w związku z czym to już było prawie dwie dekady i na tamten czas było to coś niezwykle innowacyjnego i nowoczesnego. Ale takie działania są możliwe w firmie, która daje taką możliwość pracy, eksperymentowania i wręcz zachęca do takiego działania. I naszym celem w tym samym programie rozwoju menedżerskiego było spowodować, żeby ludzie chcieli i czuli się odważni i czuli się bezpieczni, że mogą to robić. Bo tak jak powiedziałem, ta początkowa wąska grupa menedżerów, którzy już tak myśleli, bo tak zostaliśmy też wychowani na samym początku pracy w tej firmie, i myślę, że też wspólnie w tej grupie jakby podzielaliśmy ogólnie takie wartości życiowe i mieliśmy w sobie tą chęć poszukiwania nowych rzeczy. No ale nie wszyscy ją podzielali, w związku z czym trzeba było stworzyć taki program, który tych ludzi do tego przygotuje i spowoduje, że w tych kwestiach myślimy w sposób jednolity, podobnie na to patrzymy, podobnie podejmujemy decyzje i podobnie nie boimy się tego, że będziemy się potykać, przewracać i odnosić porażki ale jednocześnie mieliśmy zawsze taką głęboką intencję, żeby z tych porażek wyciągać wnioski i się na nich uczyć i dzięki temu stawać się lepszym. Na początku tej ścieżki rozwojowej dla tych nowych menedżerów albo tych menedżerów, którzy formalnie byli nimi wcześniej, natomiast tutaj zaczynali nabywać nowych kompetencji, bardzo ważnym elementem było oferowanie wsparcia, które na początkowym etapie było niezwykle, potrzebne do tego, żeby oni nabierali odwagi w byciu samodzielnym, odwagi w podejmowaniu decyzji, odwagi w tym, że w większości spraw, które się wokół nich dzieją na co dzień, oni po prostu muszą być samodzielni, że to oni decydują o tych rzeczach, które są wokół nich, a nie mamy takiego modelu kolektywnego podejmowania decyzji, bo wcześniej takie kolektywne, nazwijmy to, momenty czy sytuacje podejmowania decyzji miały miejsce i to zawsze powoduje straszne opóźnienia. I dzisiaj jak rozmawiam z moimi klientami, to oni też, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy o tym mówią, że my mamy w firmie taką kulturę kolektywnego podejmowania decyzji, no więc tam siadamy, o czymś dyskutujemy, mija jakiś czas i tak naprawdę wychodzimy z tego spotkania w zasadzie bez niczego, bez żadnego wniosku i bez żadnej decyzji, bo w nikim nie ma odwagi, żeby powiedzieć, dobra robimy to tak, albo robimy to śmak, No bo im większa jest ta grupa, która jest zaproszona do przedyskutowania tejże decyzji, tym wolniej możecie ją podjąć. Do tego, żeby podejmować decyzję jednoosobowo, jest potrzebny pewien poziom odwagi i pewien poziom pewności siebie, że na ten moment robię to, co mogę, najlepiej jak mogę. Być może ktoś mógłby podjąć lepszą decyzję, ale ja robię to, co jest w mojej mocy i też ważne jest tutaj, żeby się nie zadręczać tym, że może można byłoby coś zrobić lepiej. Wyjdźmy z takiego założenia, że na ten moment z tym, co mamy i z tym, co potrafimy i z tym, co wiemy, zawsze staramy się podjąć najlepszą decyzję I każdy z nas w firmie i po prostu przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Lepiej jest podejmować częste decyzje i czasem się mylić niż nie podejmować tych decyzji i w ogóle nie iść do przodu, nie starać się szukać nowych rozwiązań, nie starać się rozwijać tego biznesu i również rozwijać i ewoluować naszego myślenia o tym, czym ten biznes ma być w przyszłości i jak będziemy najlepiej służyć naszym klientom. Z dobrych sposobów na to oswajanie z samodzielnością i i z tymi własnymi decyzjami jest pewnego rodzaju asystowanie podwładnemu, zwłaszcza podwładnemu menedżerowi, przy podejmowaniu tych decyzji i asystowanie na zasadzie współtowarzyszenia w tym procesie podejmowania decyzji i usamodzielniania się, a nie przejmowania pałeczki. Dla osób z silnym charakterem, którzy są szefem wszystkich szefów albo właścicielem firmy, to często może stanowić problem, bo z reguły te osoby mają wyższy niż przeciętny poziom kompetencji, poziom pewności siebie i w sposób naturalny przejmują dowodzenie w każdej sytuacji. Z pewnością to po sobie czy po swoich znajomych widzicie, że w grupie kilku osób nagle wyłania się ten naturalny lider, przejmuje kontrolę nad rozmową, nawet jeżeli jest to rozmowa towarzyska, to jest nagle ta osoba, która opowiada najfajniejsze historie albo najśmieszniejsze dowcipy i bardzo często to się łączy z taką rolą przywódczą w biznesie, w życiu zawodowym i to po prostu u niektórych osób jest naturalne. Jeżeli w twoim przypadku jest to naturalne, to tutaj musisz, że tak powiem, przygasić ten, ten swój odruch i nie pozwolić sobie przejąć kontroli nad tym procesem myślenia i tą rozmową, tylko właśnie współtowarzyszyć y, temu swojemu podwładnemu menedżerowi, być dla niego wsparciem i najlepszy sposób, który... W moim przypadku świetnie się sprawdzi, w przypadku wielu ludzi, też moich klientów doskonale działa, bo dostaję od nich na co dzień feedback, to jest zadawać pytania. Nie wyrzucać z siebie stwierdzenia, tylko zadawać pytania. Czy to jest najlepsza decyzja, jaką byś podjął na moim miejscu na przykład? I jeżeli dostaniemy odpowiedź tak, no to należy potwierdzić dobrze, to jest świetny pomysł, ja też bym podjął tą decyzję i masz moje pełne wsparcie. I bardzo często tych kilka zdań wystarczy, bo ktoś wychodzi z poczuciem bezpieczeństwa, wsparcia od swojego szefa, ale jednocześnie ma poczucie tego małego zwycięstwa, bo to była jego decyzja, to on to zaproponował, żeby daną sprawę rozwiązać w taki i taki sposób. Natomiast super ważny element, to jest jakby druga część... Co się dzieje, kiedy ta decyzja zapadła, wykonaliśmy jakieś działania i mamy rezultat. Jeżeli mamy sukces, to jest sprawa bardzo prosta. Bierzemy tego człowieka na środek, zwołujemy wszystkich i mówimy brawo, ty, Janek, czy Kasia, podjęłeś taką decyzję, wykonaliście świetną robotę, zobaczcie, jaki mamy wspaniały rezultat. To jest proste. Należy to zrobić, ale to jest proste. Trudne jest, kiedy jest fuck up. Ktoś podjął tę decyzję z z całym naszym wsparciem I nagle nie wyszło to, co chcieliśmy. Co wtedy robimy? Bierzemy tego człowieka na środek, zwołujemy wszystkich i mówimy, słuchajcie, ten i ten podjął taką decyzję z całkowitym moim wsparciem. Wynik jest taki, jaki widzimy, ale chcę to powtórzyć jeszcze raz, żeby wszyscy mieli tego świadomość. To była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Ja bym podjął dokładnie taką samą decyzję. Nie mam do nikogo żalu o to, że nam to nie wyszło. Zastanówmy się, czy coś konkretnego po drodze poszło nie tak? Czy coś moglibyśmy kolejnym razem zrobić lepiej? Czy coś kolejnym razem byśmy zrobili inaczej? Ale nie chcę, żeby nikt z nas, całego zespołu, aż na pewno nie ta osoba, która była na czele tego projektu czy tego działania, czuła się za to winna. Nie ma tutaj winnego. Ja biorę taką samą odpowiedzialność jak ty, który podjąłeś tą decyzję, bo to moje wsparcie nie przestaje obowiązywać. Skoro go udzieliłem, to go udzieliłem do samego końca, z pełną świadomością tego, że nie wszystko, co robimy, zakończy się sukcesem. I to, takie jest życie, po prostu. Nawet powiedziałbym, częściej się nie zakończy sukcesem, niż zakończy sukcesem, jeżeli jesteśmy odważni w tym, co robimy, chcemy się rozwijać, i iść do przodu bardzo dynamicznie. Także każdą tą sytuację można obrócić sukces w tym sensie, że to jest pozytywna sytuacja, że ludzie się dobrze z tym czują. I gwarantuję wam, takie zdarzenie musi wystąpić kilka razy w firmie i dobrze by było, żeby kilka razy było omówione właśnie w taki pozytywny, wspierający, budujący sposób na forum całej firmy, czy na forum jakiejś tam grupy, której to dotyczy, może niekoniecznie całej firmy, jeżeli ona jest duża, ale wszystkich zainteresowanych po to, żeby ludzie zobaczyli, to jest ten sposób, w jaki my tu załatwiamy sprawy. Nie obcinamy głowy za to, że komuś się nie udało. Obcinamy głowę za to, w cudzysłowie oczywiście, żeby potem nikt do mnie nie wyzwaniał, że namajam tutaj do jakichś aktów przemocy, absolutnie. W cudzysłowie obcinamy głowę, czyli zaczynamy wyciągać konsekwencje i się przyglądać, co tutaj poszło nie tak, kiedy ktoś nic nie robi, kiedy ktoś nie podejmuje decyzji, kiedy ktoś nie korzysta z okazji, kiedy ona się pojawia na rynku. To jest problem, natomiast nigdy nie jest problemem to, że nam się nie udaje, kiedy jesteśmy hiperaktywni, podejmujemy mnóstwo działań, mnóstwo fajnych nowych decyzji, czy nowych jakichś inicjatyw i to jest oczywiste, że wiele z nich nie wyjdzie. No ale na tym polega prowadzenie biznesu, bo tak jak podawałem ten mój przykład portalu internetowego, kiedy w końcu coś wypali, to wypali w takiej skali, że zrekompensuje nam cały wysiłek i koszty tych wszystkich działań razem wziętych, które się nie udały. I na koniec taki jeszcze jeden element, kiedy wchodzicie w interakcję i w taką nową relację, która jest pozytywna, budująca, rozwojowa, innowacyjna, otwierająca na samodzielność i chęć podejmowania ryzyka i brania odpowiedzialności, to waszą rolą jako szefów jest również być coachem i mentorem w takim sensie, żeby podnosić tym ludziom poprzeczkę. Nikt nie lubi stagnacji, nikt nie lubi nudy i nikt nie lubi, żeby zbyt długo było tak samo. Towarzysząc temu podwładnemu, temu menedżerowi swojemu w jego działaniach, należy znaleźć taki model współpracy, relacji, komunikacji z nim, który pozwala wam rozmawiać i o tym, co się dzieje, jest trochę bardziej tak z ogólnego punktu widzenia, ale również pozwala tobie jako szefowi tej osoby podnosić mu poprzeczkę stopniowo, delikatnie, nie za mocno, ale ciągle, stale. I to spowoduje, zobaczycie to po kilku latach, bo trudno to może zaobserwować z tygodnia na tydzień, ale po kilku latach zobaczycie, że wokół was wyrośli niesamowici, fantastyczni ludzie, którzy z powodzeniem mogliby zarządzać, być może całą firmą, być może kiedyś to będzie Wasz następca czy zastępca, a może w przyszłości stworzycie wspólnie, już na innych zasadach wspólnie, kolejny nowy biznes. Będziecie mieli szansę zaobserwować jak ci ludzie się wspaniale rozwijają, ale to też wymaga tego, żeby im właśnie podnosić tą poprzeczkę, do czego Was serdecznie zachęcam, życzę wszystkiego dobrego i do przodu.